0: Tausende Schülerinnen und Schüler streiken an diesem Freitag in Deutschland wieder für mehr Klimaschutz. Sie wollen, dass ihre Generation noch eine Zukunft hat. Aber sollten sie dafür die Schule schwänzen? Das bespreche ich gleich mit der Bildungsredakteurin Susanne Klein. Heute ist Freitag, der 25. Januar. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Angefangen hat alles in Schweden. Seit Monaten tritt dort die 16-jährige Greta Thunberg jeden Freitag in den Schulstreik und demonstriert vor dem schwedischen Parlament für das Klima. Fridays for Future hat sie das genannt. Thunberg ist eine Ikone für Schülerinnen und Schüler in ganz Europa. Sie hat in dieser Woche vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen und dort mal wieder Politik und Wirtschaft dazu aufgefordert, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden sollen. Degree world. Will you pledge to do that? Thunberg fordert aber auch Schüler auf, es ihr gleich zu tun und mit ihr in den Streik zu treten. Und die hören auf sie. Donnerstag gehen in Brüssel 32.000 auf die Straße. In der Schweiz und in Australien machen es viele genauso. Und in Deutschland protestieren Schüler seit Wochen an jedem Freitag. Allein letzte Woche waren es bundesweit mehr als 30.000. Und an diesem Freitag demonstrieren Schüler aus ganz Deutschland vor dem Wirtschaftsministerium in Berlin. Denn dort tagt die Kohlekommission und die soll darüber beschließen, wann Deutschland aus der Braunkohle aussteigt. Die Schüler sehen sich als die Leidtragenden des Klimawandels und die letzte Generation, die ihn noch verhindern kann. Sie wollen nicht länger zusehen, wie die Welt immer mehr Treibhausgase ausstößt. Die Politik soll endlich handeln. Aber eigentlich dürften die Schüler während der Unterrichtszeit gar nicht demonstrieren. Es gilt die Schulpflicht. Wenn Schüler ungenehmigt an einer Demo teilnehmen, dann gilt das als unentschuldigtes Fehlen. Die Schulen dürfen das dann ahnden. Mit Nacharbeit, schriftlichem oder verschärftem Verweis. Die Schule darf in besonderen Fällen die Schüler sogar in die Parallelklasse versetzen. Oder vom Unterricht ausschließen? Bei mir im Studio ist jetzt die Bildungsexpertin der Süddeutschen Zeitung, Susanne Klein. Susanne, wir haben gerade den ganzen disziplinarischen Maßnahmenkatalog aufgezählt. Im Gegensatz zu Arbeitnehmern dürfen Schüler nicht streiken. Brauchen wir ein Streikrecht für Schülerinnen und Schüler?
1: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie ein Streikrecht bekommen, denn das kollidiert mit der Schulpflicht. Und die Schulpflicht ist entstanden aus dem Recht auf Bildung. Es ist sozusagen eine zweiseitige Geschichte. Der Staat verpflichtet sich, seinen kleinen Bürgern eine anständige Schulbildung zu geben und die Schüler sind verpflichtet, diese wahrzunehmen. Insofern wird das schwierig mit dem Streikrecht, weil es da eine Kollision ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass Bildung ja auch ein Menschenrecht ist. Also da muss man halt abwägen, was steht hier höher.
0: Wie findest du es denn, dass Schüler eben für ihre Interessen den Unterricht schwänzen und dafür eben auf die Straße gehen und für Klimaschutz
1: protestieren? Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass sie für ihre Interessen den Unterricht schwänzen, sondern sie kämpfen für ein übergeordnetes Ziel, das ja, Klar, ihre Generation stärker betrifft als meine. Ich kann noch sagen, nach mir die Sintflut. Das können die nicht mehr sagen. Und der Streik, der Schulstreik, ist ein Symbol, die streiken weder gegen die Lehrer noch gegen ihre Schulen, noch gegen die Bildung, noch gegen die Schulpflicht, sondern sie sagen und ich glaube, damit liegen sie äh, richtig, äh, wenn wir wenn hier ein paar Jugendliche nachmittags irgendwo auf die Straße gehen, dann kräht da kein Hahn nach, aber wenn wir das machen, dann schafft es Aufmerksamkeit und dieses Thema ist so wichtig, es ist so zentral, es ist so überlebenswichtig, dass wir dieses Symbol Benutzen. Wie konnte denn das
0: Ganze so eine Wucht entfalten, dass da in der letzten Woche 30.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland auf die Straße gegangen sind?
1: Zum einen ist es, gibt es gerade ein starkes Vorbild, das ist eben Greta Thunberg, über die ja schon oft gesprochen wurde. Zum anderen hat sich da ein großer Frust angestaut, glaube ich. Diese Schüler kriegen genau wie wir mit, was die Klimakrise konkret bedeutet, was sie auslöst. Aber was sie vermissen ist, dass dort beherzt dagegen gekämpft wird. Zum Beispiel 2030 sollten wir aus der Kohleverstromung ausgestiegen sein und wenn man sich mal anschaut, was heute an diesem Tag, wo die Kohlekommission sozusagen im letzten Ringen steckt, dazu gesagt wird, mal als Beispiel äh, könnte man mal anführen Brandenburgs Regierungschef Wojtke, ein SPDler und der sagt, ja, in Brandenburg da laufen aber die Kohlegenehmigungen bis Ende der 2030er Jahre und dann sagt er, ich habe überhaupt keine Lust diese Genehmigungen in Frage zu stellen, geschweige denn wenn man hinterher Schadensersatzpflichtig wird. Wenn Jugendliche so einen Satz hören, dann die fassen die, die sich an den Kopf. Und das kann ich gut verstehen. Wie gut sind die organisiert? Sie sind sehr gut informiert. Sie wissen genau, was ihre Rechte sind. Sie haben sich informiert, wie sie trotz dieser Schulpflichtproblematik argumentieren können. Weil natürlich stehen im Bildungsauftrag auch noch andere Sachen als die Schulpflicht. Also Demokratieerziehung, Umweltbewusstsein und sowas. Das sollen Schulen ja auch alles vermitteln. Also das ist schon beeindruckend. Wie reagieren denn die Schulen auf diese Proteste? Total unterschiedlich. Ähm, manche reagieren sehr entspannt, manche reagieren sehr unentspannt. Bislang ist es tatsächlich aber so, dass eine ganze Reihe Schule, äh, Schulen Verweise erteilen. Aber ich habe bislang noch nicht gehört, dass jemand zum Beispiel so eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Ordnungsmaßnahme, die noch nicht in dem ganz schlimmen Bereich ist, aber schon Folgenschwer ist zum Beispiel die Versetzung in eine Parallelklasse, aber dafür muss man einiges aufhäufen. Das ist, glaube ich, einfach jetzt noch nicht so weit, dass die Schulen mit solchen Mitteln reagieren. Andere Schulen sind sehr entgegenkommend und finden Lösungen. Es gibt eine Schule auch wiederum in Freiburg, die hat zum Beispiel den Eltern erlaubt, ihre Kinder offiziell zu entschuldigen, damit sie am Streik teilnehmen können. Ob die das jeden Freitag jahrelang machen können, steht auf dem anderen Blatt, aber das haben sie bislang so gemacht. Und das sind eben so Möglichkeiten.
0: Wie lange, glaubst du, wird eben der Streik noch andauern?
1: Ich hoffe, er wird so lange dauern und so stark sein, dass man das Anliegen dieser Kinder und Jugendlichen nicht unter den Teppich kehren kann.
0: Ganz herzlichen Dank, Susanne Klein. Danke. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Fast 30 Jahre dauert der Streit zwischen Griechenland und Mazedonien jetzt schon an. Damals hat sich Mazedonien von Jugoslawien abgespaltet. Athen hat den Namen des Nachbarlandes nie akzeptiert, weil Griechenland im Norden selbst eine Provinz namens Mazedonien hat. Jetzt hat das griechische Parlament den Weg für eine Namensänderung freigemacht. Die Abgeordneten haben dem Abkommen zur Umbenennung Mazedoniens mit einer knappen Mehrheit zugestimmt. Das Land soll in Zukunft Nordmazedonien heißen. Dafür gibt Griechenland seinen Widerstand gegen den Beitritt Mazedoniens zur EU und zur NATO auf. Wieder einmal ist ein Vertrauter von Donald Trump dem FBI-Sonderermittler Robert Mueller zum Opfer gefallen. Der Politikberater Roger Stone ist angeklagt und festgenommen worden. Es geht um die mutmaßlich von Russland gehackten E-Mails von Hillary Clinton, die auf Wikileaks veröffentlicht wurden. Stone soll von dem Hack gewusst haben. Später habe er dann laut Anklage falsch ausgesagt, Zeugen beeinflusst und die Justiz behindert. Mueller untersucht, ob Russland sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt und mit dem Trump-Team zusammengearbeitet hat. Nächste Woche steht in London erneut eine Abstimmung über den Brexit an. Jetzt meldet sich eine überparteiliche Stelle. Die Queen hat in einer Ansprache die Parlamentarier dazu aufgerufen, sich zu einigen. Zwar hat sie das Wort Brexit nicht ausgesprochen, doch sie sagte, man solle gegensätzliche Standpunkte akzeptieren. Außerdem dürfe niemals das größere Bild aus den Augen verloren werden. Dass sich die Queen zu politischen Sachverhalten äußert, kommt äußerst selten vor. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wissen Sie, was ein Deonym ist? In der Samstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung geht es dieses Mal um Markennamen, die sich als Produktname durchgesetzt haben. Also das Tempotaschentuch oder der Tesafilm zum Beispiel. Worauf haben diese Unternehmen ihren Erfolg gegründet? Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende. Adieu.